0: Van Centra Podcast o ljudima koji ne sede s ruku Ovo je 95. epizoda podkasta Van Centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama Diagnoza malignih oboljenja uvek je razlog za brigu i izaziva strah i druge snažne emocije u porodici. A situacija je još teža i dramatičnija ako je rak diagnostifikovan nekom detetu. Zdravstveni sistem u našoj zemlji ne olakšava mnogo ovakve situacije i lečenje ove dece zahteva veliku solidarnost okoline. Pritom, problem nije samo finansijske prirode, već su i u psihološkom smislu ove situacije ogroman izazov svima koji su u njih uključeni. A okolnosti su još teže u manjim sredinama, kao što je prokuplje. Ipak u prokuplju sada postoji udruženje roditelja, staratelja i prijatelja, dece i mladih obolevih od malignih bolesti epigenija, osnovano s namerom da olakša ovakve situacije. O tome sa čime se u Srbiji suočavaju deca i mladi s dijagnozom raka, šta im je najviše potrebno i kako ovo udruženje može da im pomogne, u ovoj epizodi razgovaramo sa Milenom Perić, sekretarkom udruženja epigenija.
1: Sve to počelo jednom pojedinačnom akcijom još 2014. Tada sam bila osmi razred i pošto od četvrtog razreda volela sam takvu umetnost, i tad sam se zaljubila bukvalno u perlice, lančiće sve o čega može da se pravi nakit. i to sam radila kući kao hobi i nakon četire godine ja sam se setela da bih mogla nešto korisno da uradim sa, sa tim svojim hobijem onda sam ispričala to svojim roditeljima i odlučili smo da sprovedemo akciju tog prodavanja nakita i skupljanja novca za lečenje e, jedne sestre moje školskih drugarice u akciju se uključilo, uključilo dobar deo mog tadašnjeg odeljenja i građani su lepo prihvatili akciju eto na kraju sam se zapitala kao što ne bih ovo radila stalno i onda sam sa roditeljima došla na ideju da se osnoje takva neka organizacija zato što sam ja od 2007. godine isto onkološki bolesnik I moji roditelji u tim situacijama nisu imali e, kome da se obrate, nisu znali na koja vrata da zakucaju nikakva ni financijska, ni moralna, ni socijalna podrška. E, onda smo odlučili da bi bilo lepo da postoji korisno, da postoji nešto ovako u Topličkom okrugu što do tada nije postojalo. E, tako da je ta ideja došla do realizacije tek 2017. godine. Te godine na Đurđetan smo e, osnovali udruženje Epigenija. Organizacija je naziv dobila e, po fenomenu po je poznat naš Toplički okrog, odnosno naša reka Toplica. E, jednim delom reka Toplica teče oko Brada Hisara e, i teče uzvodno. Tako da je to jedinstveni fenomen u celoj Evropi i može da ima višestruko značenje, ovaj, višestruku simboliku, taj naziv eh, prvo simboliše toplički okrug, onda jedinstveno, jedinstvenost kojom eh, kojim zrači svako dete eh, bez obzira na različitosti i na kraju eh, suprotstavljanje prirodi.
0: Kako je zapravo situacija u Srbiji sa rakom kod dece i mladih i e, koje probleme oboleli imaju u vezi sa lečenjem? Vi ste isto pokrenuli akcije neke, e, znamo da često građani moraju da priskoču u pomoć sa slanjem SMS poruka. E, šta su tu sistemski problemi?
1: To su veliki problemi prema najnovim podacima iz Batuta godišnje od malignoma oboli 350. deca a od njih umra čak Ti podaci impliciraju da je rak jedan od najčešćih uzroka smrti u jednoj dobi, jedan od dva najčešće uzroka, drugi su sa na nesreće. Porodice zapravo bolele dece nailaze na mnoge probleme i najopitljiviji su tu financijski problemi. Postoje mnogo načina lečenja od malignoma, koji nisu dostupni u našoj zemlji, nažalosta, put i e, intervencija takođe koštaju čitavo malo bogatstvo. Novac koji je za to potreban mahom dolazi od nevladinih organizacija i građana. Kada se sve to zavraši, kada sve to prođe, dete, to je i nadalje potrebna posebna nega u toku oporavka, lekovi, na primer, poseban način iskrane, I što je najvažnije, potrebno je stalno prisustvo, najmanje, to je barem jednog roditelja. Roditelji, na primjer, nisu u stanju da pruže svom detetu svoje prisustvo i da neguju svoje dete na adekvatan način, zato što ne ilaze pogotovo majke, na primjer na nerazumevanja od strane poslodavaca i bolovanja traju jako kratko i uglavnom su na redovnih 65%. Ponekad uzimaju kada sve to prođe uzimaju i neplaćeno i tada se stvara još veći problem. Trebalo bi da se nađe rešenje da majke budu u svoju decu koliko god što njihovoj deci potrebno a da uz imaju e, redovan izvor prihoda i to e, maksimalnih 100%. Naravno, jedan od velikih problema je isto što posle idu i kontrole. Neke kontrole mogu da se obavljaju u sebi, za neke je potreban put u inostranstvo. Roditelji također nisu upoznati u tim situacijama sa svojim pravima. Neke od e, Adresa na koje mogu da se obrate kako bi se upoznali sa svojim pravima i obra, ostvarili je su Centar za socijalni rad i Republički fond za zdravstvene osiguranje.
0: Kakvi još problemi i izazovi psihološki, obrazovni i razni drugi stoje pred obolelima i njihovim poradicama?
1: Deca u razvoju i itekako osjećaju stres i jako su osetljiva na stres koji osjećaju od strane porodice, tako da i roditelji treba da se obuče kako da, kako da postupaju u takvim situacijama. Tu dolazi do problema kad postoji drugo dete gde je potrebno podjednako se posvetiti jednom i drugom. E, obolela deca, na primer, često nailaze ako su u školskom uzrastu. Kada pođu na ško, u školu, te, često nailaze ne na nerazumevanje od strane vršnjaka, pa čak često i od strane nastavnika. Neka deca čak imaju i trajne posledice... E, naprimjer, meni je ostala posledica u desnoj strani tijela zbog koje nisam mogla e, da radim fizičko kao i svo ostale deca, tako da čisto osjećaju e, neku bezpomoćnost zato što ne mogu da se uključe u društvene aktivnosti na isti način kao i njihovi vršnjaci, a ni ti vršnjaci ne mogu da razumeju e, razlog zbog koga obolela deca. Ne mogu da učestvuju istim intenzitetom kao i oni, tako da tu može da dođe do izbegavanja, do vređanja, šikaniranja. Mi nemamo dovoljno, dovoljno razvijen sistem obrazovanja. Što se tiče obrazovanja od kuće ili sa nekog drugog mesta, zato što su ta deca primorana na dugo odsustvo učenja. Iz I ta deca na kraju ostaju nekako oštećena za znanje koje su mogla da steknu. Često se dešava da se oblažavaju kriterijumi za njih kad se vrate u školu, ali to je samo privremeno rešenje i mogu da kažem medveđa usluga za tu decu. E, nastavnici bi trebalo malo više računa da povedu e, i o tom obrazovnom delu, ali o vaspitnom delu e, ne treba popuštati isto tako i u porodici. E, deca osjećaju isto i sažaljenje, što apsolutno nije dobro. Ni osjećati sažaljenje prema nekome, a kamoli da taj neko e, zna za to i osjeti nemoć.
0: Imajući na umu sve ove stvari i ove probleme i izazove koje ste naveli, kako se epigenije zalaže za njihovo rešavanje? Na koje od ovih problema ste posebno fokusirani i kakve vrste akcije organizujete?
1: Prva akcija 2017. bila nam je zapravo e, predstava, u kontaktu smo sa jednim amaterskim pozorištem u Prokupju e, i oni su odlučili e, da pomogu naše udruženje tako što će, što će organizovati e, predstavu. Nadalje smo nastavili e, sa akcijama. Svake godine obeležavamo, na primer, Svetski dan deca oboljela od raka, zato što mislimo da je potrebno da se, da se širi svest o tome. Jedan od najvećih ciljeva jeste nam upravo taj da pokrenemo prosvetne radnike, da se malo više angažuju i malo više uključe u rad sa decom oboljelom od malignih bolesti. Glavne, glavne akcije udruženja uglavnom se svode na neku socijalnu podršku obolavoj deci, kao što su, na primer, eto to pravljenje nakita koje sam pomenula. To je jako zanimljiva stvar gde smo uspeli da uključimo decu osnovnoškolskog uzrasta tipične populacije i naše članove, tako da poboljšavamo njihove e, međusobne odnose, povećavamo toleranciju, tako da mislim da na taj način pomažemo i deci tipične populacije e, da postanu savjesni i odgovorni građani, tolerantni prema različitostima ali pomažemo i našim planovima da pronađu prosto taj neki socijalni kontakt koji im je neophodan. Potrebno je potrebno je deci da ostvare kontakt sa nekim van porodice koje je njihovi godina. I tu sam jako zadovoljna radom udruženja jer smo uspeli da da ostvarimo tu komunikaciju između ove dve grupe dece pogotovo zbog toga što je sada tokom pandemije kovida smanjio se socijalni kontakt između dece tipične populacije, a pogotovo sa decom oboljavam od malignih bolesti koje su potpuno izolovana, nisu dobrog imuniteta da bi mogle da podnesu neko veliko druženje, tako da organizujemo male grupe, mala druženja na ravno sa, sa svim merama protiv širanja pandemije. U našem odruženju takođe e, postoje i aktivnosti za odrasle i za roditelje, kojima je potrebno da se upoznaju sa drugim roditeljima, da prosto u međusobnom razgovoru e, nađu neke rešenja.
0: Vi organizujete i podelu novogodišnjih paketića?
1: Tako je svake godine za Novu godinu odnosimo paketiće u Dom zdravlja i u bolnicu. Prvenstveno zbog covid bili smo nemogućeni da to deci uručujemo lično, a pošto u našu bolnicu dolaze i dece sa strane, mislimo da je najbolje da prime paketiće od svog izabranog lekara. Mislim da je to jedan uh, jedan lep gest uh, jedan čin koji će ovako obradovati i tu decu ali i roditelje i pokazati im da neko da svi zapravo misle na njih i da im žele što brži oporavak Imali smo isto i akciju financijske pomoći uh, jednoj porodici odnosno jednoj devojčici koja je pre par godina uh, bio operisana od mali u Nemačkoj Nažalost uh, pojavio se prediv i onda smo odlučili da da tako neku finansijsku podršku za tu porodicu, naravno tu se uključile uh, i još neke nevladine organizacije dosta volontera pojedinačni građani čak i neformalne grupe građana uspeli smo to u tome i to je jedno jako jako lepa i pozitivna stvar uh, shvatiti uh, da zapravo ljudi nisu toliko otuđeni ni od drugih i da Že na svaki način da pruže pomoć jednim drugima kad im je potrebno, ali u isto vreme i poražavajuća činjenica to što tako građani moraju da skupljaju novac za nekoga, a to bi trebalo da bude posao nekog
0: drugog. Vi ste se izborili za subvenciju za troškove javnog prevoza za vaše članove?
1: Da, da, ja smo uh, u jednom projektu, uh, pošto se financiramo u projektima koje raspisuje naša lokalna samouprava, uh, došli smo na ideju uh, da uradimo tako nešto. Prokupljen nije toliko veliki grad, ali opet je uh, teško Ići od bolnice do doma zdravlja veliki je, veliki je raspon, Bolnice na jednom kraju grada dom zdravlja na drugom, sad to treba da se promeni kroz par godina, nadam se da bolnice bude u iste izgradi ali eto, linije autobuse idu baš od bolnice da doma zdravlja, tako da je to vrelo korisna stvar.
0: Kako ste rešili problem prostorija za vaš rad i kako ste ih u čiju pomoć ste ih uredili?
1: Pa, mi smo nekoliko puta kroz nekoliko projekata i ovako nevezano za projekte tražili prostorije o od e, lokalne samouprave e, međutim njihove prostorije u tom trenutku nisu bile slobodne tako da smo morali da e, se snažimo da privatno iznajmimo neki lokal plaćamo kiriju od, od projekata koje pišemo o lokalnoj samoupravi financijski e, jeste problem e, iskreno i mi imamo problem e, financijske prirode e, i sa ovim projektima koje, e, koje pišemo opštini. E, značilo bi nam da barem ta sredstva koje dobijemo možemo da rasporedimo na svih 12 meseci.
0: Kako finansirate radu druženja? Od koga imate podršku u lokalnoj zajednici? Ko vam je pomagao kao lokalni donator?
1: Finansiramo se kada prođe projekat. Prvenstveno e, od donacija, pojedinaca i firmi. Što se tiče tih novogodišnjih paketića, imali smo podršku od nekih e, marketa u prokuplju, od lanaca marketa. Finansijsku podršku isto dobijemo od nekih e, kompanija. Trebalo bi u narednom periodu da ostvarimo saradnju i e, sa... Ministarstvom za rad za pošljavanje, boračka i socijalna pitanja kako bismo stvarno mogli da odražavamo udruženje onako kako treba. Imamo par donatora ali planiramo da proširimo taj spisak da na taj način opremimo kancelariju i pribavljamo sredstva za radi i sredstva za razne radionice koje organizujemo sa decom. Setila sam se za Nikulinu Josić kad smo, kad smo radili akciju, da smo ostvarili saradnju i sa jednim bendom iz Prokuplja i sa dosta mladih umetnika iz književnog društva u Prokuplju i organizovali ulični performans.
0: Šta planirate u narednom periodu? Koje, koje akcije su sad pred vama?
1: Planiramo da ostvarimo saradnju i sa ministarcom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Planiramo sa njima da organizujemo neke projekte. Planiramo sa saradnju sa još nekim nevladinim organizacijama, kako iz Prokuplja, tako i iz Beograda. Želimo da održimo ovaj projekat koji je koji se udržava već, već godinama unazad i mislimo da je stvarno dobro i korisno ta neka socijalna aktivnosti i to neko druženje planiramo tu da uključimo i stručnjake iz oblasti primenjenih umetnosti slikare, glumce da organizujemo jednu predstavu koja će baš da se bavi diskriminacijom koja je je prisutna u školi prema deci sa bilo kakvom vrstom hendikepa. Planiramo da utičemo na zapošljavanje nezaposlenih roditelja, deco obolele od maliknih bolesti. Najčešće uh, se ljudi informišu isto preko naše Facebook stranice. Uh, Facebook stranica se Epigenija. Svima kojima je potrebna neka informacija ili neki vid podrške ili su voljni da e, daju donaciju e, mogu da se obrate na broj telefona 064 92 ili na mail adresu udruzenje epigenija.gmail.com
0: Bila je ovo epizoda van centra za 17. august 2022. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede skrštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 24. augusta. A umeđu vremenu, dok se svet dramatično menja pred našim očima, čuvajte svoji i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podcasta Van Centra, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Katarina Đukić, Miodrag Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika i Beat i Ben Sound.